0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un invitado muy especial, Jorge Santos, presidente del Consejo de Arca Continental. Bienvenido,
1: Jorge. Muchas gracias, Jorge. Eh, muy amable por, por invitarme aquí a este podcast en la Expo PYME 2022. A ti, a CAINTRA y a todo el auditorio que te escucha.
0: De verdad, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Jorge es presidente del Consejo de Administración de Arca Continental desde el 2019. Es, además, presidente del Consejo de la Subsidiaria Ace Bebidas director general de Grupo SANBAR y miembro del Consejo de Administración de Regional SAF-DSB, es presidente del Consejo de Administración de Región Gordas S.A.S.B., también vicepresidente del Consejo de Directores de la Cruz Roja Mexicana de Monterrey, miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional Agropecuario y anteriormente fue vicepresidente del Consejo de Administración de Arca Continental desde el 2007 al 2019, presidente del Consejo de Arca Continental Sudamérica, fue presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Nuevo León, ...presidente de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste... ...tesorero de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino... ...presidente de la Unión Social de Empresarios de México en Monterrey... ...y además fuiste consejero de Grupo Percor... ...de Caintra y de Papas y Fritos Monterrey. Jorge, ¡guau! Wow, ¡Qué currículum tan, tan, tan nutrido, ¿no? Y aparte, pues eres muy joven todavía.
1: He tenido la fortuna de que han confiado en mí... ...de poder participar y siempre eh, con la apertura de ver el cómo sí y del cómo ayudar tanto en las organizaciones de la sociedad civil como también en las organizaciones de representación empresarial y evidentemente, bueno, pues en lo que nos corresponde representar a, a la empresa. ¿no? Padrísimo. Oye, ¿quién es Jorge
0: Santos en lo personal? ¿Qué te mueve? ¿Cuáles son tus pasiones? O sea, ¿dónde está tu corazón
1: Jorge? Pues mira, soy, soy regio montano de nacimiento de mamá tamaulipeca, de padre regiomontano. Crecí, estudié en Monterrey. Eh, conocí a mi esposa, a Samira, en, 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 la en la preparatoria. Estuvimos en la misma universidad y felizmente casados desde hace 26 años. Cinco hijos. Eh, y todo mi desarrollo profesional ha sido aquí en, en Monterrey y en todo lo que ha podido conectar con lo que nos dedicamos. ¿verdad? Wow. Este, desde muy joven pues siempre soñé con poder emprender eh, me, me mentalicé siempre que pues fuimos una generación de privilegiados el poder tener una cuna, una familia que nos dio educación, valores el que nos pudo mandar a la escuela y eso genera una, una responsabilidad importante con los que no tienen esas mismas oportunidades. Y siempre pensé que si la vida me daba la oportunidad, pues iba yo a generar un emprendimiento que generara pues, un valor compartido. Nosotros le llamamos un valor para todos, en donde se generara obviamente la riqueza necesaria para poder dignificar la vida de los colaboradores a través de una buena compensación dentro del mercado de poder ofrecer servicios y productos que generaran valor a las comunidades que atendemos y evidentemente también el poder ser ejemplo de las siguientes generaciones. Entonces basado en eso, el sueño también de mi esposa y el mío pues fue hacer eso, tuvimos la oportunidad de emprender y hemos hecho algunos este, emprendimientos en diferentes ramas, en la rama de, de la parte agropecuaria. Eh, por eso participamos mucho eh, yo soy un apasionado de la ganadería sí. y de ahí empezamos a generar diferentes eh, iniciativas que le dieron valor a, a la ganadería de bovino como es eh, el producir el, los becerros posteriormente llevarlos a corrales de engorda y posteriormente comercializar el producto final eh, en cada uno de ellos pues es un eh, una necesidad diferente de conocimiento y a través de estos 26 años hemos podido lograr expertices no solamente con nosotros sino con la gente que nos acompaña en esta visión de vida porque también es eh, todo esto son proyectos de vida que claro. vas gestando y que vas haciendo que sucedan y luego tenemos otros negocios eh, que tiene que ver con los servicios de transporte eh, yo, yo me emocionaba cuando veía los trailers y evidentemente la vida me dio la oportunidad de llegar a eso, emprender en el área de servicios. Y pues hoy por hoy en los clientes que nosotros atendemos, pues este, sí nos ha, ha dado la oportunidad de, de estar eh, premiados por ellos por el servicio que generamos. ¿no? Hay todo una, un trabajo en equipo, hay todo un proceso que hemos seguido a través del tiempo de generar cultura, porque la cultura no se genera... Este, en un año, son muchos años de trabajo, de hábitos, de disciplina y finalmente, bueno, pues podemos decir que somos una empresa mediana que tiene rentabilidad económica, pero sobre todo que hemos podido lograr que los colaboradores se sientan cómodos, que se sientan tomados eh, como parte de, y eso pues, este, nos da mucha satisfacción porque hemos tenido gente que nos ha acompañado por ya más de 15 años y también hemos tenido la fortuna de que tuvimos colaboradores que ya entraron seniors y que se jubilaron con nosotros. Entonces wow. creo que esa es parte de lo que vas logrando en la vida, tanto en la vida profesional como en la vida eh, en tus metas, de, en esa pasión que tuviste desde el principio, decir algún día quiero eh, proponerme el emprender para hacer lo que acabo de mencionar, pero a la vez cumplir con lo que soñabas, que era la responsabilidad que tienes en haber tenido la oportunidad de tener cuna, educación, valores, familia, evidentemente, este, educación. Y bueno, pues todo esto con un tema y un toque espiritual de cada uno y cada quien tiene su credo claro. de decir, bueno, estás cumpliendo en la vida con eso. ¿verdad?
0: Oye, se me hace padrísima la historia porque además de ser emprendedor tienes eh, la responsabilidad también de, de, del consejo de, de Arca Continental una empresa ya pues, grande consolidada se me hace muy, muy interesante que nos platiques cómo aplicas tu visión de emprendedor en la toma de decisiones del consejo de Arca y cómo también lo de Arca nutre tu proceso como emprendedor eh, pues me encantaría que nos platiques eso porque creo que pocas personas tienen la posibilidad de convivir eh, siendo emprendedores, saber qué es Pymes, saber qué es levantarte, vender, moverte eh, y desde Arca también que puedes cambiar tú muchísimas cosas en base a la política porque lo, de, de, de la empresa porque lo vives todos los días. Sí. Entonces,
1: ¿cómo combinas esas dos facetas? Fíjate que este, fue un proceso muy interesante porque eh, evidentemente eh, la transformación o la creación de lo que hoy es Arca Continental como sistema ha venido siendo en una evolución que empezó en el año 2001, este, donde tres empresas familiares eh, que, estaban en, eh, que están en el sector de bebidas, específicamente como franquicias de la compañía Coca-Cola, deciden unir esfuerzos y hacer una sola compañía, porque veían grandes beneficios no solamente económicos, sino de largo plazo para servir mejor a un consumidor que cada día requería diferentes formatos de hidratación y que solamente el que pudieras estar junto ibas a poder alinear todos esos objetivos, porque ¿Qué? se requiere escala, se requiere de una sola alineación para poder atender cada día mejor a, a los clientes, el poder darle certidumbre a los colaboradores de sostenibilidad en el tiempo. entonces el primer esfuerzo fue en, en el año 2002-2003, cuando se forma Emboteadoras Arca. Eh, ya me tocó a mí estar este, dentro del consejo que en aquel tiempo era de, de Procor. Entonces, la unión de Procor, Grupo Arma y Grupo Argos formó Emboteadoras Arca.
0: Yeah.
1: Y ahí empezó todo un proceso de transformación de la compañía, porque veníamos de culturas distintas. Eh, en términos de empresa familiar y tuvimos que amalgamar todo sí. eso. Fíjate la, la decisión de, de un consejo valiente, donde dijeron todos, oye, vamos a tener una administración independiente a las familias. Las familias podrán participar en el consejo de administración basado en una representatividad. No todo el mundo puede participar. claro Y evidentemente también... Eh, vamos a mezclar el tener consejeros independientes que son muy importantes para poder balancear no solamente a nivel normativo, porque la parte normativa de una empresa pública como somos nosotros, nos exige tener eh, al menos el 25% del consejo que esté integrado por personas que, que son independientes a, a los consejeros patrimoniales o relacionados. Okay. Entonces, primera decisión valiente, el decir, vamos a tener una administración totalmente independiente, eh, las familias a través de su governance interno participarán eh, en, el, en el consejo y evidentemente también vamos a invitar personajes que le entienden bien al mundo de los negocios, que tienen mucha experiencia para que nos puedan ayudar en dar ciertos lineamientos en nuestro gobierno corporativo eh, en la empresa. En esa transformación, después vino eh, ciertas adquisiciones que se pudieron hacer. Por un lado, la, la visión de la compañía fue, necesitamos transformar una empresa que sea líder en las ocasiones de consumo, tanto de bebidas como de alimentos. Sí. Y en esa visión, pues trabajamos mucho en, en la parte de indulgencia, porque pues, parte de, de eso es el atractivo de que tú llegas, quieres tomar un, una bebida de hidratación, pero a la vez también tienes ahí un producto que también puedes acompañar y en eso también trabajamos en la adquisición de bocados que se hizo en, ese, en esa misma visión que se tenía, ¿verdad? Okay. Entonces, trabajas en el área de bebidas, trabajas en el área de eh, snacks y eso nos ayudó mucho a alinearlo. Y en esa misma transformación, después se vino Argentina, en una parte de, de un, unos grupos embotelladores en el norte de Argentina. Después hicimos una fusión con una familia que era eh, la embotelladora de Ecuador y fue cuando hicimos eh, lo, que hoy era, lo que antes era Arca Continental Sudamérica. Uh -huh. Y posteriormente se hace otra transformación en México, para formar de embotelladoras Arca, a lo que hoy es Arca Continental, con la fusión con Grupo Continental. Sí. Entonces, en todo eso se fue haciendo una transformación y, y hubo un, un proceso donde se conjuntó las mejor de los mundos. Una administración independiente de alto performance y un consejo que trabajó mucho en estar dando aprobación y dando guía a la alineación de la estrategia, y entonces, pues la suma de todo eso hizo que esta compañía llegara a lo que hoy es, ¿no? eh, Después de eso se vino Perú, posteriormente la, la última, este, territorio que se anexó al sistema Arca Continental, pues fue lo que hoy es Coca-Cola Southwest, que incluye los territorios de Texas, de Oklahoma, wow. y eso pues es parte de todo lo que ya se tenía en esa visión, en el área de snacks, pues se vinieron haciendo también eh, trabajos en Estados Unidos con la marca WISE. Eh, en Ecuador tenemos Inalexa y tenemos Carly. Eh, entonces, pues ha sido todo un trabajo en esa misma alineación de esa visión que se tiene. ¿no? Y en la parte de misión, pues eso también se ha trabajado mucho, donde toda la creación de valor debe ser la creación de valor compartido, con todos los stakeholders, okay. desde colaboradores, clientes, proveedores, gobierno, eh, evidentemente los accionistas, medio ambiente, que es algo que la compañía ha sido muy sensible y ha trabajado muchísimo en todas las iniciativas de sostenibilidad en el área ambiental, como puede ser residuos. Todas estas botellas ya tienen un componente importante ya de reciclado eh, hay un esfuerzo muy importante que va en conjunto con la compañía Coca-Cola, otros emboteadores del sistema de México y Arca Continental como líder en poder cada vez tener una mejor relación de lo que es la parte de reciclaje en las botellas contra la, lo que es la materia prima virgen en temas de, de, de sostenibilidad en, en ciertos aspectos como puede ser también eh, todo lo que es voluntariado trabajan muchísimo en el tema de voluntariado en muchas de las iniciativas entonces hay muchas cosas en las que verdaderamente la compañía ha venido eh, transformándose verdad y el rol específico del consejo ha sido el dejar que la administración haga lo que tiene que hacer en ese sentido sí. tenemos un director general que es el responsable de la gestión y conducción del negocio que es el responsable de proponer lo que dentro de la visión que se tiene de como alineación la estrategia y el consejo le toca el poder aprobar su gestión, el poder dar guía de acuerdo a la visión que se tiene en la compañía y obviamente el aprobar esa estrategia que, la, que el director general y el equipo que lo acompaña, el equipo directivo propone. Entonces la suma de las dos genera un valor importante para la compañía y ese es un, ese es un beneficio diferenciador importante sí. para la sostenibilidad en el largo plazo de la empresa.
0: Sí, creo que digo a lo mejor lo hemos escuchado siempre en las metodologías de emprendimiento o en los buenos tips de, eh, que nos dan muchas personas al, al momento que estamos en la parte de ideación que tienes que plantear tu, mi, tu visión, tu misión, tus objetivos. Y la verdad es que Digo, yo lo que digo es, yo quiero vender, ¿no? Muchas veces a lo mejor lo dejamos de lado, pero por lo que nos comentas, eso ha sido clave para, pues, para la sostenibilidad de la empresa. ¿Cómo eh, o qué recomendarías tú para las empresas pequeñas, medianas que nos están escuchando sobre estos temas de la alineación, en la visión, en la misión, los objetivos? ¿Van estrictamente relacionados al crecimiento ¿O, o en qué momento crees que de verdad tendríamos que sentarnos a, a, a revisar? Eh, ¿Qué estamos pensando para este
1: proyecto? Pues mira, este, cuando eres un emprendedor, yo creo que lo veo en, varias, en tres fases. ¿no? Eh, un fundador que emprende, pues uno de los grandes desafíos que tiene pues es que su empresa sobreviva. El gran reto de, de una PyME es sobrevivir. Sí. Entonces, creo que la primera fase debe de, verdaderamente, a la hora de incubarte, a la hora de hacer tu business case, pues debe de ser eh, lo más cercano a que la probabilidad sea alta de sobrevivir y de poder sostener. producto que verdaderamente pueda jalarlo un, un consumidor o un servicio que genere lo que piensas que debe de generar de valor, ¿no? Eh, ese emprendedor debe tener uno o dos mentores, okay. es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú eres un emprendedor te basas mucho en que el producto sea lo suficientemente capaz de poder que pegue en el mercado tu servicio, ya lo, lo, como lo comento, pero estás dejando varias de las variables a veces sueltas y ahí es donde empiezas a... A, a tener desafíos. El tema financiero es importante, el tema legal es importante, el tema laboral es sumamente estratégico. Eh, el tema de la relación con el cliente, porque tú dices, es que yo el producto ya pegó, sí, pero si tú tienes un producto que te lo van a pagar a 60 días y no tienes el suficiente capital para poder soportar esa rotación de cuentas por cobrar, pues es parte de lo que empiezas a perder de sensibilidad y, y te expones demasiado a que el fracaso sea importante. Entonces, cuando claro. todos esos pasos ya tienes... Bueno, el segundo paso es con quién estás trabajando en tu equipo, ¿verdad? O sea, ya, ya lograste sostener el negocio, ya lograste que pasara una segunda fase y eso también te ayuda a que ya dejes de tener solamente mentores, sino que empieces a tener ya consultores okay. en ciertos aspectos de nuevos mercados, de nuevos horizontes de cómo diversificas el portafolio de productos, de cómo eh, puedes encontrar nuevas avenidas de valor. Y esa es, esa es una segunda fase donde tú ya vas, en, en, ya le entendiste al modelo, ya le entendiste a los diferentes variables que tiene el negocio y ya finalmente cuando te empiezas a convertir en una empresa mediana, empiezas a tener otros desafíos. Eh, como el qué voy a hacer con la empresa con este ritmo de crecimiento, cómo voy a sostener el crecimiento y ahí es donde ya debes de pensar en tener un consejo de administración
0: okay. Okay, donde bien.
1: ya te ayude a que tú no seas el que picha, batea, corre las bases, sí. sino que ya tienes un grupo de gente que te va ayudando en ese en ese proyecto de vida eh, y obviamente tienes un grupo de gente que también ya le estás delegando que no solamente tú decides sino que le estás delegando el decir yo puedo seguir siendo el director general pero estoy de acuerdo en que el consejo es el que me va a aprobar mis propuestas okay. me va a aprobar mi gestión eso es una decisión no quiero yo tener ese desafío, entonces delego en un director independiente y yo me paso al otro lado a formar parte del consejo de administración donde veo el largo plazo donde veo la estrategia que me propone el director general y que tiene que estar alineada con la visión, y eso es lo que hace que los negocios empiecen a tener ya otra escala, pero sobre todo Jorge, la sostenibilidad en el largo plazo, okay. el valor que tiene una empresa a la hora de quererse realizar, o sea si viene un tercero y te quiere comprar o te quiere fusionar pues está en la capacidad que tenga esa empresa de demostrar que sus números son sostenibles en el tiempo y tienen un crecimiento sostenido. Y para eso debe tener gobierno, debe tener un equipo directivo fuerte, debe tener procesos fuertes, debe de tener control interno fuerte y sobre todo que el modelo de negocio sea lo suficientemente capaz de sostener los resultados en el tiempo. Entonces, wow. Esa es la parte que, en, en, en mi opinión personal, son las fases que yo he podido vivir este, en mi emprendimiento. Ahora, con respecto a Arca Continental, pues obviamente esa es una empresa pública eh, donde tiene otros desafíos, pero que tenemos muy claro desde que se hizo, es la primera fusión, que hay una administración independiente hay una administración que le delegas la gestión y la conducción y la buena marcha del negocio y que el consejo también tiene una parte muy relevante, pero una parte donde no quiere administrar desde el, la silla. Delegas la administración y la gestión, tú solamente te corresponde el analizar como consejo y el aprobar esa gestión. Y ahí tiene que ver no solamente el aspecto financiero o el aspecto de negocio también, apruebas la gestión ética, sí. apruebas los valores de la compañía, apruebas también eh, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad que tienes más allá de una, una responsabilidad normativa, porque nosotros lo vemos desde dos aspectos, desde un, desde un aspecto de un, de un ciudadano corporativo responsable y un, una normatividad que cumplir. Siempre de, en la medida que sea sostenible, porque no vas a estar invirtiendo dinero en sostenibilidad, que no sea algo que verdaderamente genere valor en el tiempo, no económico, sino social, y de cuidar la casa común de todos. Entonces, para que eso pueda suceder, tiene que el negocio dar. Okay. Y evidentemente, todo eso genera un valor compartido. Eh, para, basa, basado en eso, entonces el consejo revisa todo eso y obviamente es el que puede ap aprobar y es el que da línea y guía a la administración.
0: Oye, qué importante es eh, el tema del equilibrio porque comentaste varios puntos que se me hacen extremadamente interesantes. El primero de ellos que te pondría es, y voy a tratar de ligar las preguntas, el primero de ellos es cómo elegir en ese primer paso a tus mentores. Eh, qué características, qué cualidades crees que sean, Digo, entendiendo que cada negocio es diferente, a lo mejor con una necesidad distinta pero eh, cuáles para ti serían esas primeras características de los primeros mentores que eh, después te ayudarán a, crear, a crecer la empresa y crear posteriormente el consejo la segunda de ellas es, al momento en que ya tienes esas figuras creo que puede ser muy tentador para el director o para el emprendedor o para el propio dueño del negocio seguirse metiendo en las decisiones que corresponderían a la administración y a lo mejor no separar muy bien esos roles. Eh, ¿Cómo recomiendas? ¿Qué buenas prácticas hay como para el, el, el dejar hacer, confiar y a lo mejor pues dejar que, que caminen los temas? Y ya después de un proceso de consolidación eh, me gustaría preguntarte cómo opera eh, el Consejo en base a las decisiones estratégicas después de que presenta la Administración un proyecto específico, cómo evalúan, cómo valoran, eh, hay ciertos procesos de buenas prácticas, de porcentajes mínimos de votación para aprobar o desaprobar, eh, o porque pudiera ser que siempre operen algunas mayorías en el Consejo, decir, oye, bueno, pues los estatutos te dicen que pues, tiene que ser el 33, tiene que ser el 50 más 1, tiene que ser tres cuartas partes, a efecto de mantener el equilibrio, la estrategia y no provocar a lo mejor rupturas entre el propio consejo por ese, por ese tipo de decisiones. No sé si ese tema sea delicado igualmente o cómo lo valorías.
1: Sí, mira, con respecto a la primera pregunta, yo creo que en el tema de, de, de las fases del emprendedor, pues cuando tú tienes este, mentores, pues tratas mucho de, de, de poder apoyarte mucho en su experiencia, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la capacidad que tengas de confiar en las gentes. Y de tener, siempre es, es valioso tener debates, ¿verdad? Este, en el sentido de las ideas y en el sentido de, de, al final, qué es lo mejor para la empresa, no qué es lo mejor para ti. Okay. Lo mejor para la empresa. Y evidentemente ahí, este, yo siempre eh, recomendé y porque yo no lo tuve así y son cosas que aprendí, okay. eh, yo siempre creo que debe de haber una persona que tuvo mucha experiencia en, en el negocio y evidentemente en la parte de la práctica y hay otras personas que son muy importantes también que no necesariamente tienen esas mismas capacidades prácticas pero son los que te dan la formación, porque sí es importante que tengas hábitos, disciplinas, eh, agendas. Y eso te lo da a veces una persona que está más detrás de los libros, detrás de, de, de las nuevas eh, tendencias que hay en el mundo de los negocios, pero no necesariamente es bueno en la parte práctica. Ok. Cuando tienes esos dos equilibrios, en, en opinión personal te ayuda muchísimo porque uno te da mucha formación y el otro te da capacidad de decisión okay. porque una de las cosas que debe tener un empresario cuando emprende es que tiene que tener muy desarrollada su capacidad de decisión porque cada decisión que tomas estás tomando un riesgo la capacidad que te da el otro de análisis y de disciplina te ayuda a que puedas tomar las decisiones con la mayor probabilidad de éxito. Entonces, por eso digo que las dos son importantes en ese equilibrio. Yeah. Cuando ya tomas una fase mayor donde, donde tú ya llegas a ser una mediana empresa que dice, oye, yo ya necesito pensar en donde sí necesito un apoyo de un consejo porque quiero ir trabajando que esta empresa vaya institucionalizando su gobierno, pues ahí ya los roles son muy diferentes. Si tú vas a, a invitar a un grupo de personas que te acompañen un consejo de administración y al final tú vas a querer seguir haciendo lo que tú quieres, pues no es lo, lo óptimo en el largo plazo, porque de entonces estás teniendo un consejo que verdaderamente no viene a sumar y también le estás perjudicando el tiempo a la persona que invitaste, ¿verdad? Sí. Porque la persona que viene viene a aportar, viene a ayudar a que tu gobierno corporativo en el tiempo se convierta en un en, un, en una ventaja competitiva, okay. no nada más en una fachada. De acuerdo, ¿De acuerdo? ahora en las empresas acá en, en, el, en Arca Continental con respecto a, a cómo vas empatando las cosas eh, desde el Consejo de Administración eh, Fíjate que la tecnología que tenemos en Arca Continental, si bien es cierto, hay documentados un, un governance en el Consejo para ciertos niveles de decisiones, la realidad es que el Consejo, eh, a través de las mejores prácticas de gobierno corporativo, porque hay un manual de mejores prácticas de gobierno corporativo, tenemos ciertos comités de trabajo. Eh, en el mundo ya de una empresa pública, Tienes algunos comités normativos que te lo, da, te lo exige la ley, como es el Comité de Auditoría okay. y el Comité de Prácticas Societarias, que lo cumplimos perfectamente. Y hay otros que, de acuerdo a las mejores prácticas de gobierno corporativo que existen, te sugieren que puedas tener otros grupos de trabajo que ayuden a auscultar de manera más profunda ciertos temas de tal manera que coadyuven al consejo de administración a que la decisión tenga mucha probabilidad de éxito, okay. porque el tener muchas decisiones que lleguen al consejo sin tener ciertos niveles de filtros, pues pueden llegar a tener que se generen debates innecesarios en una mesa de trabajo, como es la del consejo. Uh -huh. Y el consejo debe ser ejecutivo, debe ser un consejo que pueda tener la diligencia de poder revisar la información, de tener la experiencia en la compañía y de poder coadyuvar a que la mejor decisión del consejo ayude a la administración a facilitar los procesos, no a emproblemar los procesos. Claro. Entonces a nosotros en nuestra tecnología nos ha ayudado mucho esos comités, tenemos un comité de planeación, tenemos un comité de capital humano y sostenibilidad. Y evidentemente eh, también tenemos un comité ejecutivo. El comité ejecutivo tiene eh, la ventaja de tener cierto nivel de rol delegado por el consejo eh, y evidentemente es un filtro, es un primer respondiente ante ciertas iniciativas de la administración okay. y evidentemente es un facilitador para que dentro de los consejeros en el caso mío del rol que tengo como presidente del consejo, pues es un, una parte ser un facilitador en mantener muy bien informados a los consejeros de ciertos niveles de decisión que, que se están este, gestando para que puedan tener el tiempo y la información suficiente y se tome la mejor decisión. Okay. Entonces, comité ejecutivo, comité de planeación, ve toda la parte de sostenibilidad financiera en el largo plazo eh, del negocio y tiene sesiones que hace en el, en, en el año para poder dar una sugerencia al consejo de administración para que puedan tomar una decisión acertada, como cuál plan de largo plazo, el plan de negocio del, del año que se, se va a, a aprobar para que empiece la administración a trabajar. O sea, tú en, en el mes de noviembre estás aprobando el business plan del siguiente año entonces ese business plan lo ve primero el comité de planeación y genera una recomendación en base a todo lo que le presentó la administración al consejo de administración para que pueda que el consejo se sienta tranquilo de que hubo alguien un grupo colegiado de sí. que vio sí. más y oscultó más la información de acuerdo. Entonces, esa tecnología en el tiempo nos ha servido mucho. El Comité de Prácticas Societarias de su normatividad le, le pide que esté al pendiente de, de temas como sucesión, con, eh, que sí existan políticas eh, prudentes de tablas de reemplazo de los principales ejecutivos de la compañía, que las compensaciones sean de mercado, y que el accionista, porque el Comité de, de Auditoría y Prácticas Societarias responde directamente a los accionistas. Yeah. Dicho lo anterior, eh, asegura en su reporte de que las compensaciones están dentro de mercado. Eh, y evidentemente también que analizó las políticas de reclutamiento y son... Eh, aceptables para, para, para la compañía, pero nosotros dentro de las mejores prácticas también hicimos un comité de capital humano que no solamente ve en la parte de, eh, de las tablas de reemplazo de la, del primer nivel, sino que se asegura que la parte de sostenibilidad laboral si sí esté desde los puestos desde asegurados desde abajo. desde abajo hasta el director general
0: qué importante es la tema,
1: planeación la ejecución de todas esas políticas y sobre todo el que nos aseguremos que seamos una empresa eficaz eficiente pero que nunca perdamos el sentido humanista claro ¿Sí? entonces <coughs> Eso es algo que nosotros trabajamos mucho y le llamamos Capital Humano y Sostenibilidad. ¿Por qué? Porque también vemos y acompañamos y generamos nuestra opinión en la guía que tenga que ver con toda la parte ambiental. Sí. Eso no es fácil tenerlo en alguna compañía y desde hace más de 10 años Arca Continental se puso ese objetivo, entonces hay un comité del consejo que está al pendiente de todos esos objetivos y eso nos ha ayudado muchísimo a alinear esa visión este, desde, desde el Consejo de Administración en ser un ciudadano corporativo responsable.
0: Me ¿No? encanta eso. ¿No? Oye, Jorge, dos preguntas más. La primera de ellas es, eh, te han pedido muchísimos consejos los que has vivido, eh, amigos, amistades, conocidos, pero ¿qué consejo le darías a algún miembro de tu familia al momento en que te dijera, papá,
1: quiero emprender un negocio, ¿qué le dirías? Pues mira, este... lo primero es que él tenga una pasión muy grande por lo que quiere hacer. Pues esa es la primera pregunta. O sea, ¿te apasiona lo que vas a hacer? Si la, la respuesta es sí, hay dos cosas que yo le pongo sobre la mesa. La primera, debes de tener un alto grado de resiliencia. Porque... Cuando emprendes, eh, tienes dos grandes desafíos. El primero, que piensas que conoces y no conoces nada. <risa> <risa> ¿Sí? Y el segundo, es que no tienes experiencia. Claro. Entonces, tu capacidad de resiliencia debe ser alta y tu capacidad de preguntar debe de ser muy alta. Porque me decía mi, mi abuelo, el que pregunta no se equivoca claro. entonces debes de tener la curiosidad de preguntar de mm. cuestionar para que luego tú te generes eh, verdaderamente un criterio porque al final nadie sabe lo que está pasando más que el que menea la cuchara en la cazuela. Claro. entonces debes de tener como en la vida tus propias experiencias y así en el mundo de los negocios la ventaja que tienes es que si tienes gente que te aprecia y que ve que tienes esa pasión por hacer las cosas te va a ayudar siempre y como yo siempre digo a muerte a que tú tengas una probabilidad alta de que te vaya bien, entonces esas serían mis dos recomendaciones que yo le diría Buenísimo. a un hijo mío claro. o a un amigo que se acercaría y decir quiero emprender
0: nos gusta terminar los, los, estos capítulos de los podcasts eh, con una última pregunta que probablemente ya salió ahí pero de forma directa y, y reafirmando es, ¿qué consejo o experiencia cambió tu vida que quisieras compartir con nosotros?
1: Pues mira, este, yo siempre la platico porque sí sí, eh, sí, sí sí me cimbró ¿no? Puedes tener muchas experiencias en el mundo del negocio y el tema financiero, el tema legal, el tema laboral. Pero el tema, este... desde el punto de vista de la responsabilidad humanista que debe tener una empresa, es muy importante. Y me quiero referir eh, al, al tema del trabajo de las damas. Eh, nosotros siempre hemos creído en la familia. Estoy hablando mi esposa y yo. Sí. En esos emprendimientos pues, siempre creemos mucho eh, en que la familia es la columna vertebral de una sociedad. Entonces, cada día vemos más, afortunadamente, que las damas se incorporan al mundo del trabajo. Pero de nosotros es una responsabilidad como empresarios en hacer un equilibrio entre que ellas puedan desarrollarse profesionalmente y a la vez puedan participar activamente en la formación de sus hijos. Claro. Entonces, este, me acuerdo muy bien que en, pues nosotros por normatividad damos los días de maternidad, etc. Y cuando una de las personas que iba a colaborar con nosotros, su bebé nació este, muy alérgico. Ok. <ríe> y entonces, este pues este, no puedo regresar y sí puedo regresar. Y entonces dije, bueno, pues probablemente este, pues, tienes que decidir. Y yo creo que lo mejor debe de ser decidir ser mamá. Porque antes de ser una gran profesionista, tú decidiste ser mamá. Okay. Cuando mi esposa me escuchó, porque fui y le platiqué, me dijo, tienes que encontrar un equilibrio, Jorge, y debes de darle las, las oportunidades de que pueda atender a su hijo con sus alergias, de que pueda estar con él para que lo eduque y de que pueda desarrollarse profesionalmente. Esas cosas a mí me simbran. Y entonces nos pusimos a la tarea, los dos, en diseñar un proceso para que las mamás puedan tener tiempo laboral y puedan tener tiempo para estar con sus hijos. Y eso no quiere decir que no cumplan con sus horas y no es home office es ellas trabajan un tiempo en la oficina o en la operación y cuando tienen que estar con sus hijos están con sus hijos. De tal manera que logramos desde nuestro punto de vista, habrá que ver en otras latitudes y en otras formas, hemos logrado avances significativos en ese sentido. Entonces wow. para nosotros nos llega mucho o nos llena mucho de orgullo que hemos podido lograr que las mamás puedan criar educar y formar a sus hijos, estar con su familia, evitar problemas en, en su matrimonio y a la vez también cumplir el, su sueño de desarrollarse profesionalmente o laboralmente. Entonces, si nosotros en nuestro tamaño como PYME podemos lograrlo, una de las cosas que más empujo en las empresas en las que me dan la oportunidad de participar en sus consejos es no perdamos de vista que debemos todos de coordinar políticas para que la familia siga existiendo armoniosamente y la columna de la familia es la mujer. Claro, la Como le dije a Samira, a mi esposa, yo podré hacer muchas cosas, pero nunca voy a poder el poderte quitar el, el, por naturaleza te da, que es la maternidad. Claro. ¿No? La referencia que tenemos todos es nuestra mamá, ¿no? Claro, claro. claro. Y el padre juega un, un rol muy importante, pero nuestra mamá es nuestra mamá. Entonces, es algo que a nosotros nos impactó mucho y, 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 y desde mi punto de vista fue lo que más me impactó y por eso trabajo día con día en que esas políticas se den.
0: Me encanta. ¿Y esas políticas las tienes? O sea, ¿está documentada la metodología o la pudieras compartir como buenas prácticas? Tenemos
1: documentados ciertos criterios. Eh, creo que nos falta todavía ser más puntuales. Pero lo que sí te puedo decir es que en la empresa que tenemos en familia... Sí trabajamos mucho eh, natural, no ponemos ninguna cuota, pero tenemos muchos ya coordinadores de la operación que ya son damas uh -huh. y tenemos mamás que hacen eso que te digo. Y no es porque estén en, en trabajo corporativo, no, también tenemos mamás operativas que tienen el tiempo para que estén con sus criaturas. Wow. ¿no? Pero encantado un día que lo podamos trabajar y platicar más. Padrísimo.
0: No. Jorge... ¿Cómo podemos contactarte la gente que quiera entrar en contacto contigo por algún medio?
1: ¿Cómo este, podría ser? ¿Algún correo, Linkedin, este, alguna plataforma que utilices? Sí, este, pues mi correo es jsantos arroba eh, No manejo redes sociales, no me gusta. <risa> este ¿Pues a qué hora? Este, mi, 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 mi esposa y mis hijas y mis hijos me, me ponen al día en eso, pero la verdad es que yo no manejo redes sociales. Pero en ese correo electrónico estoy a sus órdenes Muchas para gracias. lo que yo pueda servir. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias. Gracias a ti,
0: Jorge.